0: E aí pessoal, estamos começando mais um episódio do Black Yellow Brasil Podcast, esse episódio 163. Seu podcast falando sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de forma na net.com.br Spotify, Diz, iTunes ou de um cartãozinho marcando vitória porque essa é a nossa situação primeiro episódio pós-jogo do início da temporada 2020 finalmente chegamos a esse ponto de setembro e já começamos a temporada com uma vitória não poderia ser melhor para a gente comentar esse início de temporada do Steelers eu tenho a presença e retorno de Ricardo Rezende dê uma boa noite para os nossos ouvintes
1: Olá, Pessoal, boa noite. Uma satisfação estar aqui de volta com todos vocês para estar gravando esse primeiro episódio de temporada regular, o pós-jogo. Sempre gostoso estar aqui compartilhando o sabor da vitória com todos vocês, amigos ouvintes.
0: Caio Mello, temos a sua presença novamente.
2: Boa noite, boa noite, pessoal. Olá para todos que estão escutando esse programa. Chegando muito feliz com a vitória e, mais uma vez, o nosso querido quarterback, o Bionico, o Big Ben Bionico nos carregando para a vitória.
0: Maravilhas e aproveitando que a gente está entrando na temporada nova temos estreia no Black Halo Brasil Podcast. Seja muito bem-vindo direto de Pittsburgh Sports Brasil e agora da equipe Black Yellow Brasil, Kaique Tomia. Grande prazer, fala Kaique. E aí
3: pessoal, imenso prazer estar aqui fazendo parte do Black Yellow Brasil, essa galera que eu conheço há tanto tempo aí. E nada melhor do que começar já com uma vitória do nosso time, um bom retorno do nosso quarterback, como o Caio falou, Bionic Ben com
0: tudo. Muito ponto positivo pra gente falar hoje. É isso, depois de uma vitória o sol sempre brilha mais forte, então vamos falar desse Monday Night Football New York Giants 16, Pittsburgh Steelers 26, começar como é desse programa pós-jogo, com destaques, eu vou já começar com você Kaique, com um destaque positivo para esse jogo, já que a gente ganhou, tem que falar coisas positivas para o nosso ouvinte. Olha, para mim, um
3: destaque positivo ontem,
0: Ben Snell Jr., uma ótima, uma ótima performance dele, me surpreendeu bastante. Maravilha, Ben Snell acabou sendo o ponto focal do nosso jogo corrido, e ele sai da partida com 19 carregadas, 113 jardas, um passo em sua direção, nenhuma recepção e, apesar de tudo, sofreu um fumble Snell, até a gente pode interromper aqui a sequência de destaque já nesse começo, porque Snell é um dos tópicos da partida né? James Conner saiu machucado logo no começo, depois de 6 carregadas para 9 jardas só, e Snell dominou o setor de corridas dos Steelers os outros running backs, Jenny Simmons teve uma corrida, uma jogada terrestre com Chase Claypo e só, o resto é tudo Ben Snell. Como é que vocês viram essa volta? O que é que te dá de cheiro de Ben Snell nesse jogo, Caio?
2: Olha, o é, Snell foi um cara que se preparou muito na offseason, né? A gente leu muitos reportes sobre isso, sobre ele ter sido um cara que perdeu peso, que é, ajustou melhor seu corpo pra NFL, é um cara que se preparou muito ele mesmo é, disse muito isso, o quanto que ele se preparou e na entrevista o jogo ele até disse que ele não esperava, obviamente, ter tantos snaps que realmente meio que caiu no colo dele esses, esses snaps ofensivos né, por causa da lesão do Conner e assim, ele tava pronto e deixou claramente que estava pronto mesmo, né? Ele performou em altíssimo nível, inclusive correndo muito melhor do que o Kona vinha correndo. Não sei se isso foi reflexo do fato do Ben ter entrado no jogo e aí acabou abrindo mais espaço é, é, ali no box né? Para o jogo corrido. É, ou realmente se... A questão do estilo de jogo de, do, do, de, do Benesnel encaixar melhor contra o Giants, eu realmente não sei dizer o motivo, mas o Benesnel entrou muito bem no jogo, correu melhor que o Conor e se colocou numa posição aí de criar uma sombra para o né? Porque qualquer rinha do Conor pode, pode indicar aí que o Snell é, pode se tornar o titular do, da equipe.
0: É isso, Ricardo. Você tem, você tem essa impressão também? O de fato fez um jogo muito, muito bom qual é a situação, puxa até a pergunta do nosso ouvinte Jesse Araújo você acha que ele mantém a boa fase ou se é muito rápido para Conan retomar o posto de running back 1?
1: Uma coisa que eu aprendi acompanhando principalmente o Steelers nos últimos anos, é você tem que manter a hot hand, a hot hand você tem que manter o cara que tá com a mão quente, o cara que tá vindo com uma sequência muito boa e o Snell já começou a temporada daquele jeito é, teve duas corridas de mais de 20 jardas, foi o único running back da primeira primeira semana a ter essa marca é, conseguiu suas 113 jardas quebrou tecos, correu entre os tecos, correu por fora da OL, criou jardas após o contato foram 61 então, uma coisa que você sempre tem, sempre tem que manter é deixar o cara que está com, com essa mão quente seguir no, seguir no ritmo então, o Tony já é um cara que sempre, sempre gostou do, do Snell, a gente até brincando comentando hoje na hora do almoço lá no nosso QG, como ele tava, como o Tony no, no jogo contra o Arizona na temporada passada tava entusiasmado com o Snell é, falando, teve de, de aquela declaração de que tava no hotel assistindo o jogo do Ben Snell no college e que desde aquele momento já queria escolher o Snell no draft e, e até hoje na, na coletiva o Tony tava quase que seco para falar do Snell como um, um dos principais Jogadores do ataque, obviamente tem muito O que, o que caminhar Ainda o que buscar, mas é bem altime, É bem promissor Esse, esse início Do Snell, então por mais que o Conner esteja saudável, eu acredito que deva-se ter um equilíbrio ainda maior de snaps do que poderia ter planejado no, no primeiro momento. O Snell é um, é um cara muito, muito importante ao longo dessa temporada.
0: Isso já a gente já emenda, Ricardo, para saber se tem notícias sobre o que é a lesão de Connor, se tem o tempo que ele pode ficar fora. O papo Snell contra James Conner foi pergunta de muitos ouvintes aqui. Eu citei só o Jesse Araújo como primeiro, mas o Fábio Mota, Leonardo Badalotti, João Vitor Franca, Cougars Brasil, Fabiano Mossato, todos eles querem saber qual é a situação e se ainda tem retorno para Connor nessa temporada. Já rola a extensão e a profundidade dessa lesão?
1: O, a lesão do Conor não foi tão grave quanto se pensava que seria. É, a gente sabe que ele já tem um histórico de problemas no tornozelo, mas os primeiros reportes estão indicando que não é tão grave. É, o Tony até comentou que... Pode ser tem a possibilidade ainda de jogar essa semana. Ele está sendo avaliado ainda. É, não está não tá descartado. É, vamos acompanhar mais notícias ao longo, ao longo da semana. Mas só reforçando, vamos ver uma participação boa do Snell ainda nesse jogo contra a Demo.
0: É esse Kaique, Snell te impressionou bastante, mas ele é o suficiente pelo que você viu. Você já manteria ele como titular? para semana 2 contra o Denver?
3: Olha, tem que acompanhar ali o, que o, o que o Ricardo falou né, sobre a questão de, do hot hand. E assim, eu acho que é válido ele ganhar um pouco mais de, de snaps ali, pra gente ver se ele vai manter essa consistência, né? Um, um fato a destacar é que o Snell, ele correu atrás de uma L que tava ali um pouco remendada, que durante o restante da partida ela ficou desfalcada, e ele continuou se saindo muito bem, então eu acho que é importante pra confiança dele também, né? Ter uma, uma certa sequência, e enquanto isso a gente, né, Espera notícias do Connor e tudo mais, mas acredito que a gente deveria sim manter o Snell ali como, como principal para esse próximo jogo, Tentar dar um pouco mais de confiança pra ele. A gente acaba
0: ficando aí com, com bons nomes pra poder dividir os snaps na, na sequência da temporada. Maravilha. Voltando pra destaques positivos, então. Caio Mello, o que é que você traz pra gente nesse jogo?
2: Olha, é... eu não queria que meu destaque fosse positivo fosse Big Ben, porque bem foi bem. É, então eu vou deixar meu destaque positivo para um cara que eu critiquei muito na temporada passada, critiquei muito na off-season, é, um cara que às vezes eu acho que chama muita atenção, muita mídia para o que ele jogou até no ano passado e para o que ele vinha fazendo, que é Juju. Juju teve uma partida excelente, muito madura ontem, mostrando que até que pela questão mental do jogo ele evoluiu em, em um ano, ele escutou muita crítica, muita crítica que foi merecida dele, porque ele sempre pareceu aquele cara bobão, brincalhão, que não levava tanto a sério, ele botou o pé no chão nessa oficina trabalhou muito duro, é, fisicamente se colocou muito à frente do que ele via nos últimos anos, é, treinou muito, com o Conan até, né se apresentou no, numa forma física incrível, é, e mostrou uma atenção, uma maturidade e um desempenho muito, muito melhor do que foi em 2019. E assim, em termos de chamar a responsabilidade de ser o que a gente esperava dele no início da temporada passada, eu acho que a gente finalmente chegou perto do que pode ser o Juju de importância para o ataque do Steelers ontem. Ontem Juju chamou a responsabilidade do ataque aéreo do Steelers, seis targets para ele no momento que Big Ben mais precisou é, acho que foi até no primeiro no segundo drive do jogo que foi um drive que terminou com um field goal do do, do Boswell foi um dos primeiros passes médios completados pelo Ben no jogo que até ajudou muito na confiança do Big Ben foi uma jogada muito difícil foi uma, uma shallow cross né um mesh na verdade uma, uma mesh ali um um conceito de mesh que ele conseguiu uma recepção muito difícil conseguir na separação no, no, no corner do, do, do Giants e assim, é um cara que ligou o ataque aéreo do Steelers naquele jogo e deixou ligado até o final ela atuou dois touchdowns numa jogada incrível do Big Ben é, no, primeiro, no, no primeiro TD dele no jogo teve o fumble do Ben Snell um vacilo ali do Ben Snell, uma jogada sensacional do Bradbury, do, do corner do Giants que fez uma excelente partida inclusive e tava lá Juju com a inteligência mental, a maturidade que eu tava citando aqui de estar tá muito, muito focado e concentrado no jogo E recuperar o fumble Parece que foi inclusive um. Ele adivinhou o que estava acontecendo naquele fumble Porque ele estava pulando em direção da bola E a bola não tinha nem caído no chão ainda Então assim É uma partida de Juju Que me impressionou no aspecto de maturidade Muito mais do que desempenho E por isso que eu fiquei muito feliz E por isso que ele é um destaque positivo para mim no jogo
0: Perfeito, em termos de jogo aéreo para os Steelers a Juju teve seis passes e seis recepções Ou seja, excelente 69 jardas, o que não é explosivo, mas são dois touchdowns e isso é maravilhoso. Os, o Steelers teve três touchdowns aéreos, um terceiro veio, veio para James Washington, uh, que teve três passes para ele, duas recepções para 34 jardas, e mais Deontay Johnson, que aí vale destacar que foram 10 passes em sua direção, porém, seis recepções, 57 jardas. Então, Ricardo, para um jogo 1, John Ontem Johnson se posicionou como recebedor número 1, um, né? Eu acho que a gente pode até entrar nesse tópico de jogo aéreo, de recebedores e não de Ben Roethlisberger, porque as expectativas, em sua grande parte, foram atendidas, né? Ontem John Johnson, é, muito tempo em campo aberto... Juju muito tempo em campo, mas saindo do slot e James Washington Chase Claypool revezando ali quem era o outro wide receiver.
1: De fato Danilo, toda a expectativa que se tinha desde a escolha do Claypool no draft se cumpriu hoje, ontem na verdade na partida e diria que se cumpriu muito bem. Fiquei muito feliz com as revisões de snap como foi que o, o Fitner né, organizou pelo menos nesse sentido o ataque de fato o Deontay Johnson é o wide receiver número 1 um, como o Danilo bem falou foi o cara mais acionado por Big Ben pode não ter tido seu, um grande jogo na sua estreia teve o fã no special teams, teve drops e tudo mais mas ele vai ser o, o cara aparentemente ali mais aberto no, no outside como a gente já, a gente já esperava é, é importante lembrar que é o, foi o primeiro jogo do Deontay Johnson com o Big Ben, temporada passada o Deontay Johnson não jogou a primeira partida basicamente não se envolveu não tinha se envolvido ainda muito bem no ataque então eles ainda estão buscando essa construção esse entrosamento dentro de campo a gente não teve training camp e também, digo, não teve pré-temporada o training camp foi bem improvisado então eles ainda estão buscando essa química e uma vez que engrenarem eu acredito que a gente vai ter muita coisa positiva daí é, o, o Juju no slot mortal mostrou que é um dos 5 melhores wide receivers saindo no slot na, da NFL como você bem falou Danilo 6 passos em direção a ele, 6 excepções o Juju alinhou em rotas saindo no slot em 91% dos snaps, que já é muito muito mais do que foi na, na temporada, temporada passada então o, o sucesso do Juju não tem muito mistério ali no meio ele consegue criar muitos mismatches, é, tem tinha Lance que tinha um, um, um linebacker em cima dele e é um jogador que sabe é, atacar muito bem as zonas de cobertura ali no meio de campo, naquelas rotas cruzando. Ele se sai muito, muito bem, como o Caio muito bem falou até, é um jogador inteligente e que sabe atacar essas, essas coberturas em zona da equipe adversária. Se ele fica no man-to-man, -man, a gente já viu que pode ter algum tipo de dificuldade, apesar dele ter um bom histórico de fazer as contas-catch, um bat catch, uma recepção que pode ter um defensor no cangote dele então espero que siga assim, sem maiores invenções e do outro lado, James Walsh e o Claypool doutrinando. O, o, o Cleipo com aquela recepção maravilhosa para abrir e começar a sua carreira. Incrível a recepção. Coisa de gente grande mesmo, como ele adaptou o seu... adaptou o corpo e a noção de ficar com os dois pés dentro de campo para poder fazer aquela recepção. Maravilhoso, muito, muito bom. É, o James Washington também. O James Washington só não teve um jogo perfeito, diria, e ele também não teve culpa. O, você comentou, foram três bolas de direção a ele, duas recepções. Teve um lance dele com o Bradbury, que seria uma linda recepção, mas o Bradbury atacou muito bem a bola, foi perfeito no lance não tem como você realmente criticar muito o recebedor por não fazer aquela recepção. Foi mérito totalmente do, do defensor. E o, o Washington anotou o touchdown e eu destaco a, a vontade com que ele entrou na end zone, porque ele percebeu a bola na linha de 3, duas jardas com contato e na força. Acabou entrando, então é, é um corpo de wide receivers jovem, como a gente já sabia, porém bastante, bastante promissor, e aí felizmente a gente não viu invenção também de botar Ray Ray McLeod em algum lance, para fazer algum jet sweep, então não tem o que inventar aqui no corpo de wide receivers, é, botaram os quatro, os cinco podemos dizer, e quatro adversários para efetivamente ter envolvimento e receber bola do Big ben E os quatro tiveram a, a sua contribuição. Jogou simples, sem invenção, nesse lado, teve sucesso. É seguir assim agora. É isso, em questão
0: de snaps de ataque Se não fosse o problema Que a gente teve de linha ofensiva Seria só os jogadores que a gente espera Contribuição mesmo, são esses quatro wide receivers Deontay Johnson, Juju, James Washington E Chase Claypool Os dois tight ends, Eric Brown e McDonald. Os running backs que a gente esperava Também, que fosse ter alguma Porcentagem de participação Derek Watt fazendo proteção em algumas corridas e é isso. Tá? O resto acho que a galera mais embaixo no roster você já deixa pra depois. Mas, Ricardo aliás, citar aqui que essa tem uma pergunta é lo da arroba LoyaltoPita é uma pessoa bastante ligada no mundo dos livros e filmes, aparentemente porque ela se diz também uma, uma conta peraí, uh, uh, Jamie Lannister Lovebot Account. Que, coisa, que descrição maravilhosa. Parabéns. Só pergunta se Chase Claypool tem a chance de brigar para ser um wide um receiver hum, Ele vai ter uma briga bem difícil, né, Kaique?
3: Com certeza, né? ainda mais chegando agora, a gente sabe do talento dele, foi muito comentado durante a preparação, estava né? todo mundo ansioso para ver o Claypool, mas Juju, como o Kaique destacou muito bem, fez uma grande partida, uma partida segura, como a gente espera dele, muito madura, né? parece que tá deixando um pouco para trás aquelas brincadeiras todas e tudo mais. É, Deontay Johnson também correspondeu, se recuperou extremamente bem né, da falha ali no começo do jogo, é uma coisa que a gente sabe que pode marcar o cara pela partida e pode acabar comprometendo um pouco, se recuperou, apesar de um drop ou outro mais ali no começo, foi muito bem, boas excepções, e bom, o futuro pra gente nessa posição
0: tá, tá bonito, dá pra, dá pra ficar bem animado, e
3: o Claypool, o Claypool vai ter que brigar
0: bastante pra conseguir essa, essa posição aí. Muito bem, Ricardo que falta a gente passar
1: por você sem é um destaque positivo do jogo. Eu acredito que a gente já tenha passado por muita gente do ataque. Então eu vou puxar aqui a defesa. E como os amigos sabem, é, eu sou um, um gigante entusiasta da turma do Terrão. É, obviamente a gente teve na a defesa destaque de jogadores como TJ Watt, Bout isso aí não é novidade pra gente, principalmente o, o TJ Watt, então vou pra um nome que desde temporada passada não foi desde temporada passada, mas há uns dois anos já vem contribuindo bem, eventualmente na rotação do Debt, e esse ano, depois de sair do High Drave, como, como titular que é o Tyson Alualo se a gente conseguiu tanta penetração ali pela... na linha ofensiva do Giants, pegou o com a Brackley tantas vezes atrás da linha de scrimmage. Foram 11 tackles for loss do, do Steelers ontem. Você pode ter certeza que o Tyson Alualo tava... Estava, estava muito envolvido nisso daí. Sei que a gente tem dois jogadores na DL espetaculares no Hayward e no Tui. Tem o Otto Linebacker, que é um dos melhores jogadores da NFL, TJ Tem o do Bud Dupree, que é um dos melhores jogadores da posição, desde a temporada passada, vem se firmando. Tem B.C. Williams e Devin Bush ali atrás, no linebackers Mas o Alu -Alo não faz meio que aquele papel trabalho sujo, entre aspas. Não, nem sempre é visto, mas ele tá ali dando as melhores, dando a melhor condição para que esses demais jogadores possam fazer as jogadas e até o, o Alu Alu conseguiu deixar sua marca ontem. É, então eu queria destacar muito positivamente o Alu Alu, não esqueçam dele. E finalmente é muito bom ver Na verdade o, o, o Alu Alu Que foi uma contratação bem underrated Dos últimos anos para fazer esse Depth na, na linha defensiva E agora Esse ano com a oportunidade De ser titular Só tem a continuar Crescendo e contribuindo ainda mais
0: é, Deixa eu até ver quanto, quanto de participação Em snaps ele teve Foram 32 snaps 47% do snaps de defesa O que para um, um jogador que se posiciona Como um defensive tackle Um interior de linha defensiva É uma cota bem, bem grande A gente só espera que ele não tenha mais snaps Do que a dupla Stephen Tweet, e Cameron Hayward que aí, Tweet foi 81% e Hayward 74%. Só, Vou te dar uma missão.
1: Só pra dar noção, Danilo, só pra dar noção do, do Alualo, é, foram quantos snaps que você falou? 32. Isso. 32 snaps o Alualo teve. Em 32 Snaps, o Alualo teve 4 e sendo três solo, dois tackles for Loss e um que é B Hit. Doutrinou ali Isso. no meio, basicamente, quando teve em campo.
0: Isso, os tackle for Loss que você já citou que foram 11, 3 de Vince Williams, 2 de Tyson Alualo, Bud Dupree e. E, e aí ele conta Leonard Williams no meio Porque eu só ordenei pelo número, claro Mas mais um de TJ Watt Mike Hilton, Stefan Tuitt, Olá, DNI Não, e. Não, realmente já não entra nessa estatística Fora sex que a gente também teve Uma quantidade legal Vince Williams, Mike Hilton, Stefan Tuitt. Então foi realmente uma partida Excelente da nossa linha Defensiva, essa é uma missão mais fácil Do que as últimas, Kaique você pode dar o destaque aqui para a nossa linha defensiva e a gente já pode falar. Você pode falar já de todos eles: Cam Hayward. TJ Watt, Bud Dupree e nosso Tyson Alualo, Stephen Tweet, todos os guerreiros podem dar as suas laureas pra eles. As,
3: cara, não tem lá muito o que falar, né? É, é basicamente o que a gente já esperava: que, que essa defesa continuasse a ser dominante dessa forma, especialmente os nomes que você citou, Hayward, Watt e. Bom, não deixou a desejar. Hayward com uma big play no um momento crucial da partida pra gente. pegar a interceptação na endzone ali. A gente. E se a gente toma o TD ali e azedar um pouquinho, o jogo podia se complicar o Hayward apareceu, o TJ Watts também com a pressão funcionando muito bem né? grandes jogadas, saque também para o que você mencionou, o Oladini foi um cara que apareceu bem em alguns momentos de pressão, né? além do alu também, teve um jogo bastante bastante bom, e não tem muito o que, que falar sobre essa defesa, né, cara? é a nossa alegria poder ver essa defesa desse jeito, é, causando esse impacto com big plays o tempo todo, e extremamente dominante, né? como se falou 11 tackles for loss, e alguns até em sequência ali, o second bar que realmente ontem não teve chance nenhuma contra essa defesa no jogo corrido. Tivemos ali um momento ou outro ruim no jogo aéreo. Esse vai ficar para daqui a pouquinho e acho que
0: vai ser unânime aqui quem a gente vai cornetar um pouquinho. É isso, esse desempenho, essa quantidade de tackle for loss tão grande, deu até a, a incrível estatística de que Seyton Barkley correu para 6 jardas, enquanto Ben Roethlisberger correu para 9 jardas. E isso é fantástico. Assim. Nota-se que, que o Steelers se, pro, se preparou para pegar o que era o melhor do Giants e anular completamente até restar só um pó disso. Porque se com Barkley só gera seis jardas corridas, amigos, você já matou metade desse time do Giants, porque mais nada saiu dali. É, seis jardas para Barkley, mais 22 jardas para Daniel Jones, o que é nada, basicamente. John Lewis com mais uma jarda corrida. Então, esse setor do time dos Steelers funcionou muito, muito bem. Era uma das nossas preocupações antes da partida. Ricardo, pela, como pela primeira vez em um draft, desde que a gente começou o Black Yellow. A gente teve um match entre um crush seu e uma escolha do Pittsburgh Steelers. Tenha o prazer de falar sobre Alex Highsmith nesse jogo.
1: Ai, meu Deus, é muita emoção. Tantos anos os amigos aqui acompanhando o, o, o sofrimento para a gente poder selecionar algum jogador querido para cair para gente. Finalmente, agora podemos ver a estreia dele, dele em campo. Um, Teve, foram 10 snaps defensivos para ele, grande envolvimento no special team, como já era esperado, ele entrou um pouco mais ali no final do jogo Meu quando já tava desse, decidido e quando o um, um, um jogador feito o Raiz Mitoon Rookie estreia, o que sempre eu gosto de ver é como ele se porta e principalmente como é que ele usou a técnica que veio do college com ele para no nível de NFL de se aprimorado de aprimorado acompanha esse de desenvolvimento mesmo e no high Smith já era um dos principais pontos dele na época do college de futebol é com um jogador muito técnico ao, ao contrário por exemplo de um Jarvis Jones da vida que quebrou recordes de sacks na SEC lá com lá com Georgia mas muitos de sacks dele não tinha nenhuma técnica envolvida era o sorte, o momento de jogo mesmo. O Javi Jones conseguia fechar no sec o Alex Smith sempre foi muito, muito técnico e ontem ele teve um lance em cima do Andrew Thomas e o Andrew Thomas teve um bom jogo é, em cima em alguns momentos com, marcando o TJ Watt e o High-Smith em cima do Andrew Thomas conseguiu com técnica é, se desvencilhar da marcação e fez uma, uma, uma bela perseguição atrás do, do Daniel Jones quase conseguiu o sec não conseguiu o sec, porque o Daniel Jones avançou um pouquinho mais para sair com uma jarda, uma jarda positiva o é, um jogador com motor o mesmo motor que a gente viu no college football um jogador rápido só um, um, um lance curioso do Rai Smith e é a coisa de rookie mesmo foi até quando tiver tive acesso a, a, a aquelas câmeras mais panorâmicas do jogo para ver a partática. tática é, em um dos pants do e o raiz Smith meio que bateu no e o Cocoit caiu sem querer e o Rai Smith foi parou para levantar o Coco e quando a bola ainda tava no ar, e o Coco Witt falou, vai, vai, meio que falando, vai lá deixa eu aqui, você tem que ir pra cima daquele, do adversário aí o High-Smith se ligou e foi depois, um lance bem curioso e é coisa de, de rookie mesmo mas dentro do, do possível de como a gente podia ver o High-Smith já conseguiu botar pressão em cima do Daniel Jones, até pelo Twitter uma pessoa brincou falando que o Raiz Smith já tem 10 snaps, mais pressões do que o Ticlo tem na carreira toda. Que é um fato, não tem como ir contra isso, isso. Como é bom ver o camisa 56 de volta em Pittsburgh, depois o Lamar Woodley poder estar tá trazendo alegrias aqui pra gente. É
0: isso, cara. Finalmente a camisa 56 volta a ser bem, bem representada. Bom, destaques positivos, a gente passou por quase todos dessa partida, os nossos wide receivers, o Benizel, a, o front seven como um todo, é, só falta um, eu imagino, que chama-se Ben Roethlisberger e esse a gente não pode deixar de passar porque é um tópico que sai até da esfera Steelers e passa pela liga inteira. né? Todos os olhos estavam em Big Ben, todo o país, todo o mundo queria saber como é que ele ia voltar e para quem interessar possa, foi uma volta tranquilíssima de Ben Roethlisberger, né Caio?
2: Não só tranquila, como ele mostrou, a diferença é que é ter um quarterback experiente, maduro, que joga em altíssimo nível na NFL. É, Comandando um ataque, né? O. o o drive final do, do primeiro Half foi simplesmente Extraordinário, assim Ano passado a gente não teria nenhum quarterback fazendo Drive daquele, com pouquíssimo tempo Com um péssimo controle de relógio pelo Tomlin Big Ben simplesmente deu Uma aula do que é Ter um time com um quarterback De elite, um quarterback Que é a franquia, um quarterback Que é capaz de liderar um time Até um Super Bowl, como fez isso Duas vezes na carreira é, três, né? ganhou dois, perdeu um. É, assim, existia muita, muita especulação, muita gente nervosa para saber se ele ia voltar bem, se ele ia sentir dor no ombro. Até o próprio Big Ben citou que ele estava nervoso, que ele não sabia como é que seria quando ele chegasse lá no campo, que ele queria só entrar, pegar no ritmo, entrar no ritmo, e que o jogo fluísse a partir desse momento, é, ele conseguisse é, é, destravar né, todo, todo esse ano parado, porque hoje, exatamente hoje, completa exatamente um ano da lesão dele contra o Seahawks, então aí são 365 dias parados, né? que ele estaria parado sem jogar um jogo profissional de futebol americano, e foi um retorno triunfal, uma excelente partida, é, Big Ben, como nos últimos anos havia se transformado mais num game manager do que num cara que é gunslinger, ontem ele foi isso, ele foi muito game manager, ele soube muito controlar bem o ataque do Steelers, ele soube comandar. É, até as chamadas de jogada dele, quando ele precisou chamar, ele foi muito bem. Nas leituras defensivas, ele foi muito bem. E o braço, meu velho, o braço de Big Ben, tá como sempre esteve. Com muita força, uma espiral. Até, eu digo até que eu vi ele fazer lançamentos que eu nunca vi fazer. Pela força que ele tava é, impondo na bola. Eu não lembro de ver o Big Ben lançando... É, lasers, como ele lançou naquele, naquela terceira, foi segunda terceira para pra Deontay Johnson aquilo aquele ali, uma bomba que ele lançou para Deontay Johnson que só o Deontay pegaria, foi um excelente passe, teve outra jogada muito parecida que ele lançou para para Juju também, que foi um laser, enfim... Ritmo muito bom... Braço, é, cheque... Poder botar o cheque aí de que tá muito bom... É, espiral muito boa... Até melhor do que eu vi ele nos últimos anos... veio muito melhor... Ele realmente tá saudável... Tudo que ele falou, que ele tava sentindo... Que ele tá com mais força no braço... Que ele tá com... É, com, com esse sentido rejuvenescido A gente conseguiu ver ontem Tudo que ele falou a gente conseguiu ver ele provando ontem A única coisa que eu senti falta no Big Ben E não foi um demérito dele Foi muito mais uma questão de ritmo Foi a capacidade dele Que a gente ainda vai ver muito nessa temporada E isso aí não tem nada a ver com o braço dele e Mais com o ritmo de jogo Que é de estender jogadas Eu só vi ele estendendo jogada uma ou duas vezes ontem Que teve resultado positivo e é, teve Uma excelente extensão de jogada Que ele fez pela direita é, é, no third down, que seria uma conversão Muito longa para o Eric Ebron Só que acabou sendo um pouquinho atrás Do Ebron, um passe um pouquinho muito alto Um pouquinho atrás, e seria mais uma jogada Espetacular de Big Ben E essa questão de estender jogada É muito mais de ritmo de jogo que ele vai Pegar durante a temporada, então eu gostei Absolutamente de tudo que eu vi de Big Ben ontem Porque eu esperava absolutamente tudo Que aconteceu, que foi a demora para entrar no ritmo, talvez o nervosismo como ele havia citado ali, tava precisando apanhar, levar uma lapadinha para poder finalmente sentir perder o medo e ser o, o, o quarterback destemido, que ele sempre foi a carreira toda de é, é, levar a pancada mas assim, se proteger muito bem e já dar sequência, já botar ritmo no jogo, já botar a bola nas mãos dos seus servidores e dos seus playmakers e é uma coisa que Big Ben vai fazer nesse, nesses próximos anos da carreira essa é muito mais um game manager do que aquele cara que joga uma bomba no fundo do campo é um cara que bota a bola na mão dos seus playmakers, que lê muito bem a defesa adversária e que bota o Steelers no jogo e como a gente sabe com essa defesa é disso que a gente precisa, é dessa estabilidade ofensiva não é de um gunslinger, não é de um cara que vai, atirar, vai botar a defesa no campo o tempo todo, e Big Ben sabe muito bem disso, ele sabe conduzir um ataque que tem uma defesa espetacular e muito feliz, muito feliz muito feliz pela volta do Big Ben
0: é, foi uma, uma divisão muito honesta que o Steelers fez não foi um time que ficou nem muito atrás, nem muito à frente no placar durante a partida, então pôde equilibrar bastante, foram 32 jogadas de passe, 30 jogadas de corrida, então é basicamente ali no meio, o que é que você espera de uma equipe em situações normais de jogo né? você mantém a defesa adversária honesta você não sabe o que é que ele o adversário não sabe o que esperar que vai vir do ataque e você também dá uma, dá uma segurada no teu quarterback que está voltando de uma lesão séria, você não deixa. Deixa ele passar 50 vezes num jogo, o que já foi, já foi tema aqui, discussão nossa, várias vezes. O Steelers já dependeu muito mais do braço de Big Ben do que ele precisou nesse jogo. Ele até deu um susto na gente, né, Kaique? Aquela proteção preta enorme que todo mundo achou, ele lascou, botou o Mason Rudolph pra aquecer até... Mas era muito mais pra manter O braço aquecido do que qualquer outra coisa Você curtiu o retorno de Big Ben? Porra, nem fala, cara, quando soltaram O primeiro tweet ali, na transmissão né? A gente
3: não ouviu nada, ninguém comentou nada Mas a gente soltou um tweet e logo cortou Pra ele com a proteção do no braço, normal Mas já foi ali uns Cinco minutinhos de tensão Que a gente, que a gente passou, mas Sobre o retorno dele, é, justamente como O cara mencionou, aconteceu ali O esperado, né, ele mostrou bom, bo Coisas boas, né bons lançamentos, fez boas jogadas ele mostrou um pouquinho ali o nervosismo é, o mais do mesmo que é o velho Big Ben segurando a bola até não dar mais, em algumas situações ali a gente fica vendo e fica, joga meu filho, mas não tem jeito, ele vai segurar, ele vai tomar o saco, mas foi um bom retorno, é, é muito bom poder ver que ele tá saudável né? é, a gente até no começo do jogo acho que deu pra perceber que ele parecia hesitante em lançar a bola ali no... a gente correu algumas vezes até demais, mas é incrível poder ver ele retornando, né, saudável, e fazendo a diferença, equilibrando o jogo pra gente, né, porque uma defesa como a que a gente tem, se a gente tiver um ataque balanceado, como o Caio mencionou, a gente tem muita condição de ir longe na temporada, então muito feliz de ter visto ele de volta e
0: que nosso ataque siga evoluindo, que ele seja o cara conduzindo esse ataque aí para frente. É isso, Ricardo, Deu... esse é um assunto que todos nós vamos precisar passar. Deu um, um calozinho no coração a entrevista dele pós-jogo para Maria Taylor, e ele agradecendo a todo mundo que participou desse processo inteiro. A, a própria transmissão recomendou que todo mundo assistisse o Bigger Than Ben o documentário que ele soltou aí nesse finalzinho de off-season sobre a recuperação. Qual é a sensação que você tem nesse retorno?
1: É, é bom, né, você ter um, um, um franchise quarterback do nível do Big Ben. É muito bom, e a gente sentiu isso ontem, Apesar de ter alguns momentos onde ele ainda estava buscando um ritmo de jogo, a gente sabia que uma hora isso eventualmente iria acontecer, o jogo ia entrar. E uma vez que, que o jogo entrasse A gente teria possivelmente Sucesso na partida Foi exatamente isso que aconteceu uh, Ao longo da semana passada Ele já tinha comentado que estava se tremendo Estava é, ansioso Para esse jogo Afinal é, quase um ano longe dos gramados Depois de uma cirurgia grave No cotovelo que poderia ter encerrado A carreira dele Então ter a volta do Big Bang Jogado bem do jeito que jogou e principalmente depois do jogo, ele falar que está sentindo o cotovelo bem. Então todo o processo, já podemos dizer, já foi mais do que, do que concluído agora é só torcer que ele se mantenha saudável ao longo da temporada para que possamos chegar no nosso limite. É isso ia a
0: foto maravilhosa, que é um, um trecho de Bigger to Ben da, da expressão de, de dor e, suspe, e suspense e susto mesmo dele tendo o, fio, o ponto interno lá do cotovelo sendo arrancado pelo médico, e ele gritando talvez um dos únicos pontos que sejam efetivamente espontâneos daquele documento documentário, mas a gente não vai falar desse documentário aqui nesse programa. Então, eu imagino que a gente tenha passado por todos os pontos positivos dessa partida. Vocês querem destacar mais algum ou a gente mergulha no que não deu certo?
3: Bora, bora passar para que não deu certo.
0: Felizmente foi, foi pouca coisa ontem, né? A corneta liberta.
2: Acordei, viu? Ah,
0: e não, não apenas liberta, como tá liberada. Quer ver, ó? Caio... Primeiro, primeiro destaque negativo. Muito fácil,
2: muito fácil. Olha, é, sobre a defesa e sobre a secundária do Steelers, eu não vou ficar muito, porque eu acho que o plano de jogo defensivo ontem foi perfeito. E eu acho que a gente colocou é, o nosso plano de jogo defensivo em si, colocou os cornerbacks, exigiu um pouco mais deles na cobertura ali, mais de um para um, né? É, exigiu que eles... Fosse, saíssem pra andar na rua Com um clima nublado Sem capa, sem capa de chuva E sem, sem, sem quarta chuva Então assim, era um jogo difícil para os corners A gente sabia disso E sabia também que toda a proteção Do jogo iria contra é, O Secon Barkley, Que é um baita de running back É o cara do, do Giants A gente sabia disso Então a defesa estava realmente Muito focada, o plano defensivo estava muito focado Em parar o Sequon Barkley. E, obviamente, que era um jogo que os safeties iam estar tá muito no box E a gente sabia que existia uma chance muito boa dos safeties terem um bom jogo. E, principalmente, o Strong Safety chama muita atenção, porque é uma partida para o Strong Safety fazer o nome dele. E o único jogador na defesa dos Steelers que fez uma partida terrível foi o Strong Safety Terrell Edmonds. Assim, ano vai, ano vem, já estamos tá no terceiro ano do cara... É, e ele comete, come, ele continua cometendo os mesmos erros que a gente viu no ano 1, que a gente viu na tape dele de college. Assim, é um cara que não evolui, é um cara que. Assim não dá esperança nenhuma E que performa muito mal E muito abaixo do nível de toda A defesa do Steelers É assim, a gente tem uma defesa que Todo mundo atua de nota 7 para cima Ele atua entre 4 e 5 Todo jogo Chega a ser frustrante e dá muita raiva Porque a gente já passou muita raiva Com muito jogador ruim Mas quando você só tem um ruim Você canaliza toda a sua raiva nesse cara E você acaba, às vezes, marcando ele Por coisa desnecessária. Mas, velho, ele erra muito muito ele errou várias vezes na cobertura. A cobertura de Tyrion com ele foi inexistente. Ivan Ingram fez o que, é, dançou em cima dele. Era para ter sido é, é, um, um jogo incrível. Não teve porque a defesa dos estrangeiro não estava dando tempo. Pro Daniel Jones. Ele foi muito mal em várias jogadas. Teve um lance aí que teve uma. É uma interferência ofensiva Que realmente foi do Evan Ingram Mas assim, Edmund sempre Um passo atrasado nas jogadas né? sempre Um passo atrasado, teve um first down Uma jogada que era muito fácil Pela esquerda, numa terceira descida Para cinco jardas, que o Edmund Simplesmente esqueceu de acompanhar O Toy Lolo, o TN do Giants, ele simplesmente esqueceu Qual era o, o, o papel dele na jogada O assignment, né? o papel Era só fazer uma marcação de homem Porque o Sacon estava marcado E ele simplesmente não faz a marcação que ele tem que fazer fazer. Não cobre o cara dele. Assim, ele peca praticamente todas as jogadas ofensivas que o Silvio cede Algo positivo de ganho médio pra longo Ele tá envolvido na jogada Errou tackle é, no Evan Ingram Assim, coisa de infantil que ele, O Evan Ingram faz a recepção abaixo pra tentar se desvenciar do tackle e, e o Edmunds passa voando Feito uma criança, feito um trem sem freio é, é um cara que comete erro Atrás de erro, e assim, eu não aguento mais Esse cara jogando pelo Steelers É um bust total, como eu já previ Que tinha sido na hora da escolha Todo mundo preveu isso, que foi uma péssima escolha Que ele não ia render, e aconteceu o que aconteceu e vai acontecer pior na temporada E é questão de tempo Para que ele apareça aí ou lesionado Ou para o banco Para o Sean Davis jogar Que é um jogador muito mais é, regular Apesar de não ser um grande jogador Mas é um jogador muito mais regular Muito mais inteligente Muito mais sólido do que o Terrell Edmonds
0: Isso, Edmonds teve em 100% dos snaps de defesa Sean Davis, o seu concorrente, que a gente esperava que fosse ter uma, pelo menos uma leve rotação ali, teve zero de defesa e sete snaps nos special teams uh, tem, essa é até uma pergunta de quatro dos nossos ouvintes, Ricardo o Fabiano Mossato, Jay Bricashaw Dantas, o Gustavo Cosman e o Vitor Dolly, todos eles perguntam sobre a situação de Edmonds e alguns até se não tem a possibilidade dos Silas ir atrás de um safe como um Eric Reed ou algum free agent que esteja disponível como é a tua avaliação desse jogador, até de, de secundária como um todo? Hum.
1: É, é de fato o destaque negativo que eu falaria também o Edmunds é o cara que futuramente em um grande jogo talvez possa nos prejudicar porque ele é claramente a um nível abaixo dos demais jogadores que, que a gente tem e o que me preocupa mais é que ele não mostra sinais de evolução já é o terceiro ano dele e são os mesmos erros que ele tem na primeira temporada excepções cedidas nas costas dele perdido em cobertura é, tecos perdidos Então Não tem o, o que fazer assim, Com Edmos Para você salvar ele, do que o que o Steelers já tenha feito, um, um cara que não consegue se desempenhar em uma defesa completamente funcional onde cada um já tem o seu papel bem definido e consegue se desempenhar bem e a gente vê o Edmunds constantemente é, nivelado por baixo dentro da unidade de fato fica muito difícil a gente dar melhores condições ou fazer alguma coisa para poder salvar ele chegando na terceira temporada, jogador de secundária tendo o mesmo número de interceptações que o irmão que eu não back, aquele lance bizarro contra o Reigns a temporada passada, e agora que o Khan também, tem então, mesmo com interceptações que o já até então na carreira por mais que ele seja jogador que atua mais no, no boxe de fato o, o, um strong safety é, você espera que ele eventualmente faça a jogada, e ele segue não fazendo e a primeira impressão foi, foi super negativa por parte do jogador sobre a secundária como ah, sobre um nome Que possa ser titular o, o Steelers Negligenciou a posição No mercado ao longo de toda a Free Agents, foi contratar o Curtis Riley Mais no final, e é pra ser um backup Do, do Miguel Fitzpatrick é, No draft, foi atrás do Antoine Brooks, já no terceiro dia O Brooks não teve nem capacidade de ficar No roster final, foi pro estar tá no practice squad E aí trouxe o Sean Davis de volta E sinceramente, por que não botar o Sean Davis ali na posição de strong safe? Acredito que, não acredito, eu com certeza que ele desempenharia uma função melhor do que o Edmund vem fazendo. E a gente sabe que o Sean Davis gosta é, do contato, é um cara que se arrisca com um pouco mais de, de consistência, talvez. É um cara que nos tecos é pode vir a ser melhor que o Edmund, então é algo pra gente continuar acompanhando ao longo da temporada. Muito bem,
0: é, Kaique... A gente até já passou bastante em Terrell Edmonds Seu destaque negativo dessa partida Não tem como falar outro nome
3: né? E Só complementando um pouco O que os meninos já já falaram Já passaram basicamente por, por tudo é, Isso acaba gerando um pouco de frustração Dentro do campo, a gente viu em alguns lances Ali, em alguns passes que entraram no fundo Do campo, que era a responsabilidade era totalmente dele E como o Ricardo falou Ele parecia extremamente perdido Onde deveria estar, você vê Teve um lance que você viu o Steven Nelson Realmente frustrado do passe ter entrado porque era uma marcação simples e que o Edmonds acabou complicando com os erros que ele comete, então é um reflexo complicado que isso pode acabar gerando também ali dentro, né? porque está todo mundo jogando, a defesa está funcionando em harmonia como o Danilo destacou, é uma defesa extremamente funcional, e o cara é o único perdido ali e está causando prejuízo dentro de campo, né? os erros dele estão acarretando e prejuízo para a equipe, isso pode aumentar a frustração dos jogadores ali também e a gente sabe que isso acaba repetindo na concentração, em todo mundo, então assim... É, esperar que o Sean Davis tenha mais chances e que consiga aí, tirar o, o Edmonds de campo o mais rápido possível, porque, assim, não sou muito extremo nesses casos, mas realmente já é a terceira temporada pelo menos nesse nível, do, da mesma forma, sem assim, mostrar qualquer tipo de evolução, e, cara, numa defesa como a nossa, extremamente funcional, extremamente agressiva, não dá pra ter um buraco desse, especialmente no ponto do campo que a gente conseguiu consertar né, com a chegada do Minka Fitzpatrick na última temporada. Perfeito,
1: então Ricardo, seu destaque negativo pro jogo. Caramba! Vamos lá, não vou dizer que é necessariamente um destaque negativo, na verdade é, vai. Eu vou, vou citar a unidade como um todo que é o Special Teams o pior Special Teams da NFL que unidade terrível continua ruim como já é durante toda a vida que o Danny Smith tá machucando aquele chiclete na sideline é, cedeu retornos consideráveis pro Jabril Peppers foi o Dante Johnson Soltando a, soltando a bola e deixando o Giants na beira da endzone e a defesa segurou para não ter o, para não ter o touchdown. Foi o Dustin Colquitt com o primeiro punch dele como jogador do Steelers parecia que estava chutando sem -se vontade realmente não sei o que aconteceu o chute muito, muito chute ruim é... que exigiu já botou o Giants também em boa posição de campo. O Boswell errou no extra point é... apesar de que esse ter é tido problema quase em todos os jogos mas enfim, entra na conta do, do Special Teams é, talvez seja só um ritmo de fora de ritmo de temporada de fato a unidade, se tem uma unidade que pode ser prejudicada por não ter tido pré-temporada é o Special Teams, mas pela consistência de ser ruim nos últimos anos eu acredito que não, é porque é mal treinada e é fraca mesmo é, sempre com o a luz vermelha ligada em cima dela, então vou deixar um destaque negativo para toda a unidade o...
2: do Special Ricardo, Domingo. se você me permite, o fumble do do Deontay Johnson foi o um famigerado turnover on downs, né porque o, o cara que recuperou a bola se chama Devante Downs, então realmente foi um turnover on downs, literalmente né, esse foi o um famigerado
0: Brincadeira, viu, bicho? Brincadeira. A, a gritaria por volta Ryan Sweets que teve já é um, um ponto negativo grande o suficiente depois desse Eu, eu
2: não entendo por que não testam um Ray Ray McCloud, sério. É... Pra retornar pode também, pra retornar tudo. É o Ray McLeod podia ter tido um retorno de Kickoff se não tivesse tropeçado sensacional ontem.
0: É bem justo. Eu sou, eu sou a favor de ter jogador de special teams, principalmente retornador, que retorne tudo. Pra você não precisar usar um dos seus principais... Ativos do ataque É
2: por isso, é por isso que, que se Deixa clama sim. pela volta de Ryan Switzer sim,
0: sim, favor, é. <risos> Ryan Switzer pra mim Ele podia chegar ali em Pitt Na Universidade de Pittsburgh Ver se tem um curso de, de atuação Se tem um curso de cinema Alguma coisa assim Pra ele ficar gravando temporadas novas De documentários ali sobre Ben Roethlisberger Aí eu acho que seria uma... Uma tarefa excelente para Ryan Switzer, embora a altura dele não permita que ele faça muitos ângulos diferentes, né? Mas olha, a gente passou pelo grande ponto negativo, que é a Terrell Edmonds, basicamente. Alguma outra coisa chama a atenção de vocês, nesse sentido?
2: É, eu acho claro, que um ponto também, cara, que foi muito, muito rápido, que certamente teria sido negativo se a gente tivesse visto mais inconsistência, teria sido James Conner. Mas foi um, uma amostra muito pequena que a gente teve dele no jogo, foi muito mal, no pouco que, que ele jogou ele foi muito mal correndo com a bola, teve duas recepções muito boas, em, mas correndo com a bola ele realmente foi muito, muito abaixo da média, até do que ele já apresentou no ano passado, muito preso entre os tackles, sem achar espaço, muito lento pesado, não gostei, não gostei do que vi do Conor no pouco, mas como foi muito pouco eu não acho injusto é, colocar ele como ponto negativo, até porque a gente não sabe quantos snaps ali ele jogou já lesionado, é, enfim a OL também começou um pouco fria o box começou muito cheio, porque Ben ainda não, tava, não tinha soltado o braço então eu, eu dou esse desconto pro Conor e torço pela recuperação dele
0: Beleza, então, o uh, um problema que a gente teve nesse jogo foi com lesões, Conan saiu lesionado, o Ricardo já mencionou no começo do programa, foi o primeiro tópico inclusive, mas a gente teve problema com a nossa linha ofensiva, Ricardo durante a partida a gente teve antes do jogo a gente já foi sem de Castro, durante a partida a gente ainda perdeu o Stephen Wisniewski e Zach Banner, como é que fica a situação dos Steelers como é que tá o diagnóstico já temos notícias a esse respeito é,
1: de fato diria que a principal história para a gente acompanhar essa, essa semana pré-jogo contra o Denver Broncos é a situação da nossa OL de fato perdemos o Wisniewski, o lesão perdemos Zack Banner por lesão, essa é um pouco mais grave e o Tony já declarou o Zack Banner fora do jogo de domingo. Também as primeiras as primeiras notícias a respeito da lesão do Zack Banner é de uma de rompimento do, do ligamento cruzado anterior do joelho, o que tiraria o jogador da temporada. Ainda vai fazer exames para poder confirmar, que é uma pena o Zack Banner, um cara que se dedicou bastante para conseguir a titularidade e conseguiu, o cara que rodou por tantos times pela NFL até encontrar um lugarzinho aqui no Estilos e aos poucos jogou buscando seu espaço até ter titularidade. Infelizmente no seu primeiro jogo como titular na NFL sofreu essa lesão que vai tirá-lo do ano. É... O que talvez não seja tão grave quanto a gente pensa. O Tony deixou no ar ainda sobre o status do jogador. E o De Castro ele comentou que é um jogador que pode voltar a treinar essa semana. Vamos ver como é que vai sair o The report ao longo dos próximos dias Pra ver se ele vai ter condições, mas de fato um OL, OL como um todo, na verdade, foi uma das posições mais estáveis que a gente teve nos últimos anos, muito bem constituída com o Villanoeva, o Raymond Foster, o Pauce, o De Castro e o Gilbert, o Gilbert começou a se machucar, entrou o Hubbard, depois o Hubbard entrou o, o, o Matt Filer na posição, é, e agora, do nada, a gente tá vendo toda uma mudança sem assim, o Raymond Foster, que se machucou, que se aposentou, perdão, é, o De Castro tava chocado, é, agora sem o Zack Banner sem o Sniewski que chegou para ser uma policy de segura no meio da, da OL. Então a gente pode ver de repente uma unidade na, na no domingo com Villanueva, Feiler, Paustei, Dotson e Schultz como titulares. Não, well. então vamos seguir acompanhando as notícias. Ainda existe uma dias.
2: esperança no Sneusky, né? Que, que ele não tenha aí rompido o, o músculo aí do peitoral e que seja uma lesão aí de Quatro, cinco semanas Ainda existe uma esperança, mas o que tudo indica Realmente é um season ending
0: Pois é, são duas grandes histórias A de Wisniewski e a de Zach Banner Wisniewski é nativo de Pittsburgh Torcedor dos Steelers Durante toda, toda a infância E adolescência E no ano em que ele chega, na primeira partida Pelo time do coração, o cara sofreu uma lesão Que encerra a temporada Seria muito triste A história do Zach Banner, Ricardo, lembrou bem um cara que já está há tanto tempo viajando aí pela liga e achou um lugar em Pittsburgh, que tinha achado num papel específico, mas conseguiu progredir para um titular e se machucar tão sério no primeiro jogo. É muito, muito triste. Então, eu acho que a gente pode passar para as gloriosas e sempre aguardadas perguntas da audiência. Podemos passar para as perguntas da audiência. Gustavo Cossman, não seria o momento de um all-in no Steelers? Aí a gente já mencionou se podia ir atrás de um Eric Reed e tal, mas ele também pergunta se uma linha ofensiva disponível não seria um ponto interessante. Linha ofensiva, se é um ponto fraco, se perdeu muito para Giants, é a pergunta também do dossiê Antifa, do Diogo Xavier, do Alex André. Muita gente está perguntando sobre linha ofensiva e se isso pode ser um problema para. Para os Silas né? e no Fernando Moura também Porque a gente precisa proteger Ben Roethlisberger, já que ele está voltando de lesão Manda essa daí, Caio O que, é que você acha de linha ofensiva Se ela, se ela preocupa
2: Por você favor, Danilo, repete a pergunta gente que cortou tentando. aqui Eu não escutei a pergunta
0: Tá, se preocupa para você a situação de linha ofensiva com Olha, esse ponto ainda de lesão não que a gente teve.
2: Ainda não, por um motivo, né? É, a gente, quem nos viu não foi o reserva, né? O titular ainda não, não jogou, que é o David Castro. Eu creio que essa semana ele já deva voltar, como o Tom lhe indicou. Se o De Castro não voltar, significa que ainda é. Ainda significa que é algo que não é preocupante, que deve ser algo curto, deve ser uma lesão curta aí de curto período para recuperação do De Castro. E. Pelo pouco que eu vi ontem, eu ainda estou confortável com o que o Dodson pode, pode mostrar. E sobre a posição do Ray right Tackle, o Chuks, é assim, a gente sempre soube do investimento que foi feito nele, sempre teve expectativa com ele, e eu fiquei surpreso que ele perdeu o, o, a vaga para o Banner, e como o Mike Tomlin ressaltou que ele é, tinha feito uma ótima pré-temporada junto com o Banner, que realmente a disputa foi decidida por detalhe entre os dois, e a gente já viu o Chuks startar como Ray right Tackle pelos Steelers no ano passado, já viu ele desempenhando muito bem a função é, eu tenho confiança de que ele vai substituir tranquilamente, muito bem o, o Banner, até porque se a gente não acha o talento do Banner é, na, nos waivers é, no ano passado, a gente teria o, o Chucks como titular esse ano é, e eu estaria muito confortável com ele sendo titular e eu acho que a gente ainda tem profundidade na, na posição é, na, nas posições de, de offensive line o Dodson tá aí pra provar isso e creio que com o voto do de, de Castro a gente vai ter o Dodson ali na, na posição de, de guard pra, pra ser reserva, talvez trazer mais um nome pra guard, mas o Hauer também tá aí que é outro nome muito interessante, que fez uma temporada muito boa e existe a especulação agora que o Steelers estaria assinando com o Gerald Hawkins não sei se se vai proceder, com certeza, quando acabar esse... quando o pessoal que vai escutando esse programa vai saber se o Estrela assinou ou não com o Hawkins é, pro, pro squad, eu acho que realmente é, é, vai depender muito do que sair da lesão do Banner, que muito provavelmente é season ending, então... É, o Sirius deve assinar aí com, com a ex-escolha de draft De alguns anos atrás
0: Beleza. Alexandre Dines Qual é o potencial para esse ataque Que ontem apresentou algumas oscilações Já teve alguns conceitos interessantes Mas Ben ainda ficou um pouco lento Para soltar a bola Qual rodada a gente espera que o time esteja em pleno potencial. Kaique, o que, é que você acha do nosso ataque, em geral? Olha, a gente
3: tem que levar em consideração, né, como destacado anteriormente também, é, foi, uma, foi uma, uma fase preparatória muito diferente, né, não tivemos a pré-temporada, o training camp não foi o que normalmente é, o mesmo tempo de preparação, a mesma intensidade, então a gente tem que levar em consideração tudo isso. Eu acredito que pelo menos mais umas quatro semanas até a gente, assim, acho que vai jogar, vai, vai continuar jogando bem, vai continuar numa crescente mas eu acho que ali mais ou menos a partir da semana 4 a gente já vai ter sim um ataque provavelmente mais
0: afiado já, já em, no nível que a gente espera. Maravilhas as outras perguntas pessoal que vocês enviaram pelo Twitter, a gente basicamente já passou por todas elas ao longo do programa, deixa eu pular aqui para as perguntas do Instagram é, Ricardo, uma boa para você Rafa Milton, como é que Devin Bush pode ser tão bom cara?
1: Obrigado Steelers pela ousadia de subir 10 posições no draft no passado para selecionar o Devin Bush e finalmente a gente viu o Devin Bush em todos os snaps defensivos de um jogo graças a Deus, glória a Deus Mike Tom e Keith Butler pensaram no óbvio e como a defesa ontem se saiu não só com o Devin Bush mas com o Vince Williams ali no meio na posição de linebacker era tão fácil, era tão óbvio isso e mesmo assim insistiram em alguns momentos com o Mark Barron na temporada passada um Devin Bush, um cara ímpar que vai dar muita alegria para torcedor do Steelers nos próximos 10, 12 anos é nesse estilo, inclusive,
0: de 10, 12 anos e de perspectivas de agora Gabriel Cerqueira pergunta se essa é a melhor defesa do ano e quantos, an quantos anos tem? tem boas perspectivas para os próximos anos também, Ricardo?
1: eu diria que a base dessa defesa pelos próximos, por essa, pelo longo dessa década, na verdade Vai passar por, por três jogadores até o final dela Que vai ser o Minga Fitzpatrick na posição de save O Devin Bush ali no meio E o TJ Watt no pass rush é, O Khan Hale já assinou seu contrato em 2024-2025 Vai estar tá já com a idade bem avançada, quase uns 35 anos Então não, realmente não dá para contar com ele até o final, final da década Não sei que seja um Highlander por aí Que na NFL nos últimos anos estão surgindo bastante mas as perspectivas, enquanto tiver Minga Fitzpatrick, TJ Watt e, e para mim, o Devin Bush, eu vou estar sempre botando essa defesa entre as principais da Liga
0: maravilha. E essa para você, Kaique, pra gente fechar a sessão de perguntas também do Gabriel Cerqueira A gente tem condição de ser a força número 3 da IFC ou a gente tá numa outra, numa outra prateleira? Como é que você vê essa esse panorama mais geral? Olha, acho um
3: pouco cedo pra gente afirmar isso ainda, né? A gente sabe que a, a temporada tá na, na, não é longa como em outras ocasiões, mas é, temos uma defesa que é incrivelmente talentosa, incrivelmente forte e que decide partidas. Temos um ataque com um quarterback torno e que aparentemente está saudável e que tem tudo para fazer a diferença. É, cara, é uma coisa que assim, na, na primeira, após a primeira semana, é difícil de você falar alguma coisa a respeito disso. Mas temos totais condições sim de estar tá entre as melhores equipes da AFC da E se tudo der, tudo correr como a gente espera, a gente tem totais condições sim de estar tá brigando aí lá em cima nos playoffs para chegar para buscar um, um Super Bowl. Mas tem muito chão pela frente e a gente precisa evoluir bastante, especialmente. No nosso APAC, a gente já viu que uma defesa playmaker como a nossa, se ela jogar sozinha, fica muito difícil. Foi o que a gente viu na temporada passada. Então a gente precisa muito do nosso ataque para chegar nesse ponto aí que da pergunta do Gabriel.
0: Maravilha. Considerações finais, então, meus amigos. Começa com você, inclusive, Kaique. Muito obrigado por esse, essa sua primeira participação por aqui. Vamos para muito mais programas.
3: Ah, muito obrigado a vocês pelo, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E vou me adaptando aí. Ainda estamos ainda naquela fase de buscar mais confiança para falar um pouco mais de NFL. E, bom, no geral, uma primeira semana muito boa pra gente, proveitosa. Acho que deu pra começar a temporada, né, pessoal? Assim, mais leve um pouquinho, ver o time jogar bem, sem arrancar os cabelos, como a gente teve os últimos inícios de temporada aí. Então, pra mim, gostei
0: muito do que eu vi essa semana. Tô bem feliz e que venha a próxima agora, diante dos Broncos. É isso. Caio Melo, suas considerações finais e a sua despedida de mais um episódio.
2: É, as minhas considerações finais é que, graças a Deus, Big Way voltou. Ainda bem, voltou bem, voltou saudável. E é bem biônico, né? É o braço biônico dele, mais forte do que nunca, e esse é o principal aspecto do jogo dos Steelers, a gente sentiu tanta falta, a gente sentiu como é que é não ter um franchise QB é lançando e, e, e controlando o um ataque e controlando o um jogo para os Steelers, o Big Ben ajudou muito a controlar o jogo teve bem a posse da pola, não entregou para o adversário e anotou pontos, colocou o time em condições de vencer o jogo junto com a defesa. É um trabalho em conjunto, a gente só tinha uma parte fazendo esse trabalho no passado, esse ano. O time parece estar galgando aí numa direção muito, muito boa. Big Ben Burger Bionic Ben está de volta e começamos muito bem com a vitória.
1: Que venha os Broncos.
0: Que feito Ricardo Rezende. Suas despedidas desse programa
1: é, Agradecer mais um programa com os amigos Muito boas-vindas ao grande Kaique Como ele já comentou no início Já é um amigo de longa, longa data Nosso É muito feliz tê-lo aqui na nossa mesa para agregar e muito com, com a gente é, consideração final é só atenção a uma grande, grande marca que o, o Big Ben vai alcançar no jogo de domingo o Big Ben tem 219 jogos na carreira com a camisa do Steelers está um jogo de empatar com o Mike Webster como jogador que mais vestiu a camisa do Steelers na história então domingo ele, ele empata essa marca e por tudo que é mais sagrado nesse mundo, vai sair bem da semana 2 e vai quebrar esse recorde contra o Houston, Texas, na semana 3, é... como o jogador que mais vestiu a camisa do... do Steelers na história. E sempre lembrar também o Mike Tonley é o senhor Monday Night Football incrível como o Tonley gosta de jogar na segunda-feira são 19 jogos e 17 vitórias apenas duas derrotas, já são 10 vitórias consecutivas no Monday Night Football impressionante como o Mike Tonley gosta desse momento então é isso por hoje muito obrigado pessoal perfeito, os
0: nossos recados finais aqui para encerrar, segue lá o Black Yellow Brasil, no Twitter, arroba Black Yellow BR, vocês viram uma excelente cobertura durante o jogo toda a montanha russa de emoções que a gente como torcedor passa pela partida, você pode ver lá Segue também no Instagram, belíssimo trabalho da Nossa amiga Melina, cobrindo os estilos Por lá, siga no Telegram Assina o canal lá t -t -barra -black -o -br, É tudo arroba -black -br, tá? Twitter, Instagram e o Telegram Mas lá tem Pequenas pílulas de informação sobre os estilos Que já não estão mais tão pequenas assim O glorioso projeto No Terrão Está a toda atividade por lá E tem essa cobertura Jornalística sobre a nossa equipe Saindo no Telegram e não deixe também de compartilhar esse programa com, com seus amigos. Aproveita que a temporada está começando. Aproveita que é um jogo, um programa pós-vitória, para dar aquela empolgada nos seus amigos torcedores do Silas. Eu tenho certeza que você conhece uma galera que ainda não ouve a gente. E segue lá no Spotify, assina lá no iTunes, 5 estrelas de recomendação, porque tudo isso... Sobe a gente nos rankings, tá? Voltamos ainda essa semana para um episódio falando das nossas expectativas para Estilos e Broncos, jogo da semana 2. Então, nos vemos lá, um grande abraço e até a próxima. To the Super Bowl.